أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم جولة السودان تقف على أسباب وفيات الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى السعودي بالفاشر أنا دكتورة إسراء علي حمد جبريل طبيب عمومي بجسم الحضانة حديثي الولادة بالمستشفى السعودي مرحبا وفي جولتنا أيضا وليد النور السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين السودانيين يكشف لنا أوضاع الصحفيين بعد أربع شهور من اندلاع الحرب نحن كنقابة الصحفيين طبعا الأكبر القطاع الشعب كله الضرر لكن قطاع الصحفيين هو صاب الضرر الأكبر وفي جولتنا أيضا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم نلتقيه في تعليق حول مخرجات اجتماع وزراء خارجي الدول جوار السودان الذي ختم أعماله في تشاد وأيضا يعلق على تقرير نقابة الصحفيين لمنتصف شهر يوليو تقرير الأخير الذي صدر أوضح بجلاء أنه الضحية الأولى لهذه الحرب هي الحقيقة ونختم جولة السودان اليوم بمبادرة تكافل الخير التي أطلق مواطنو مدينة طابط بولاية الجزيرة لدعم نازحي الخرطوم بالمدينة مبادرة تكافل الخير تندع لوحدة إدارية طابط اللي هو محلية الحصيصة ولاية الجزيرة كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس عام 2023 مقتل 20 مدنيا وإصابة 50 على الأقل بجروح خطيرة جراء المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السري في أمدرمان القديمة يوم الثلاثاء لجان مقاومة الشرفية بأمدرمان تكشف عن مقتل 7 من أبناء الحي وإصابة آخرين خلال المعارك بين الجيش والدعم السري تضارب تصريحات الجيش والدعم السريع بشأن معارك أمدرمان والجيش يعلن أسر العميد صلاح حمدان وقوات الدعم السريع تنفي صلاتها بالأسير مقتل ستة من ضباط المخابرات العامة في المعارك مع الدعم السريع يوم الثلاثاء غرفة طوار الكراري وأمدرمان القديمة تتهمان الدعم السريع بالاعتداء على مواطني والنباوي ونهب ممتلكات بعد تراجع الجيش يوم الثلاثاء مجلس الأمن يعقد جلسة عن التطورات في السودان يوم الأربعاء وواشنطن ترحب منظمة الهجرة الدولية ارتفعت النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 4 مليون ألف شخص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض والوفيات المرتبطة بها وسط النازحين جراء الحرب شبكة الصحفيين مقتل المصور بتلفزيون السودان إصام مرجان داخل منزله في أمدرمان بالرصاص الدعم السريع الإسبوع الماضي تحالف الوطن السوداني بالبحر الأحمر يحمل وزارة الصحة مسؤولية إغلاق مستشفى برسودان التعليمي ومستشفى الأطفال بسبب الإضراب عقار يدو الصحفيين للتخلي عن الحياد والوقوف في قوة للدفاع عن السودان تقلص المساحة المزروعة في القضارف من 7 مليون ونصف الدان 
ال 2.5 مليون فدان 3000 نازع في 9 مراكز يوافد بونغولا غالبيته من النساء والاطفال والمسنين النيل الازرق تفرض رسوم جديده قدرها 46000 جنيه على المركبات القادمه للاقليم وتزيد رسوم الترخيص المكتب الاعلامي لوالي القضارف يعلن التراجع عن امر الطوارئ باغلاق الحدود والمعابر الدوليه ومنع التجمعات بالولايه مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من حاضر الشمال دارفور الفاشر والتي شهدت وفيات أطفال بالمستشفى السعودي ولمعرفة أسباب وفيات الأطفال جولة السودان التقت دكتورة إسراء من داخل مركز حضانة الأطفال حديثي الولادة لمعرفة أسباب الوفيات أنا دكتورة إسراء علي حمد جبريل طبيب عمومي بجسم الحضانة حديثي الولادة بالمستشفى السعودي مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا بك ممكن تحدثينا عن الحالات بتاعت الوفيات والأسباب هي شنو أصلا؟ الأسباب هي أسباب عديدة أسباب هي أسباب عامة وأسباب خاصة الأسباب العامة منها إفرازات حرب 15 أبريل على النساء والأطفال حديثي الولادة من عمر شهر لعدي سبع شهور منها السبب الرئيسي الخوف يعني بعد في أسباب تانية يمكن يكون العامل الاقتصادي و... والله على حسب العمل الاقتصادي طبعا الظروف يعني الظرف في مثلا تلقى يعني زول ما بيقدر يعني مما يخص يعني أكل المرأة الحامل يعني في فترة الولادة بعد الظروف يعني كون أنها تصل إلى المستشفى وتتابع المتابعة ثاني عدم استخدام الحبوب وهي الفوليك أسيد في المراحل الأولى من الحمل في الشهور الأولى ثلاثة شهور الأوائل والأسباب مما يخص وسائل المواصلات يعني كونها انها تصل لبعد المسافه في نقص الاكسجين والتشوهات الخلفيه يعني خلال فتره الحرب بالخصوص وهناك اسباب خاصه اخرى دي تخص المستشفى يعني اسباب الكهرباء الوقود والترحيل والله انا بناشد المنظمات والحكومه ان يوفروا وقود يعني بالنسبة للمستشفى عموما يعني للبابور عشان يتحل المشكلة بتاعت الأكسجين بالنسبة للحديث الولادة وبعد ذلك نحن بنشكر اللجنة بتاعت الإسناد في المستشفى إنه هو ما قصروا يعني قاعدين يوفروا الوقود يوفروا كل الاحتياجات يعني بتطلبها المستشفى ويحتاج لدعم خاص بالنسبة لحديث الولادة من الوقود عشان يتحل المشكلة بتاعت نقص الأكسجين بالنسبة لهم وثاني الفراشات برضو مقاس 24 و 25 ونطالب برضو بتوفير الحضانات بالنسبة لحديث الولادة طيب بنشهد المنظمات برضو الخيرين لدعم جسم الحضانة لحديث الولادة المضادات الحيوية وفراشات مقص 24 و26 بالاضافه لتوفير وقود للبابور مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم وننتقل 
إلى الخرطوم وجولة السودان التقت الصحفي وليد النور السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين لمعرفة أوضاع الصحفيين السودانيين بعد مرور أربع شهور على الحرب مرحب بك أستاذ اهلا مرحب بكم ومرحب بمتابعينا في دبنجا واول حاجه نسال الله انه الحرب تليف ويرجع المواطنين الى الخرطوم ما احنا كنقابه صحفيين طبعا اكبر قطاع الشعب كله تضرر لكن قطاع الصحفيين هو صاب الضرر الاكبر اولا توقفت كل الصحف المحليه بعدد اكثر من 13 صحيفه سياسية وصحفتين اجتماعيات توقفت كل الاذاعات الاف ام وحتى الاذاعات الحكومية والقنوات الفضائية الصحفيين اصبحوا في وضع صعب جدا لا يحسد عليه بعض الصحفيين العاملين في الصحف المحلية لم يتحصلوا على اجورهم منذ نهاية مارس 23 احنا كنغابة الصحفيين اول حاجة قمنا بها عملنا مسح اجرينا مسح عشان نعرف عدد الصحفيين الموجودين داخل السودان والصحفيين اللي خرجوا والصحفيين اللي لا زالوا مارسين مهنتهم فلقينا عدد كبير جدا اكثر من 100 و 100 صحفي هاجروا ما مشوا دخلوا في جاره مصر بعض الصحفيين خاصه في ولايات دارفور مشوا الى تشاد ومشوا الى بعض الزملاء الان في كينيا ده كله بسبب ظروف الحرب نحن آه، قدرنا حصرنا عندنا ناس امراض آه، مزمنه آه، الان عددهم محصور باكثر من 25 ديال الناس المحتاجين لعلاجات آه، حيويه ساعين مع بعض الجهات نقدر نوفر لهم العلاج الشهري اللي بياخذوه كل شهر خاصه نعم. الناس المصابين بامراض الضغط والسكري وفي بعض الدورات التدريبيه المفروض تتعمل للصحفيين التهيئه النفسيه كيفية التعامل مع الحرب لانه انت فجاه بتصبح بتلقى نفسك لا تملك شيء. نعم. عندنا انتهاكات كثيره جدا تتعرض لها الزملاء. نعم قبل ما نخش في الملف نعم. الانتهاكات ذكرت انه عملتوا حصر للصحفيين القاعدين في السودان والهاجر واللي خارج السودان. يعني انتم كنقابه للصحفيين نعم. يعني قدمتوا لهم شنو هل في حاجه قدمتوا لهم ولا بس حصرتوهم؟ و... نحن كصحفيين لا حصرنا وقدمنا وساعينا الحاجه اللي قدمناها حاجه بسيطه جدا لا تذكر بجهود شخصيه من بعض الصحفيين الزملاء لكن نحن حتى اللحظه عندنا شراكه مع بعض المنظمات لكن لم نصل الى مرحله التنفيذ او الى يعني عندنا دورات تدريبيه عندنا دعم اجتماعي مفروض يتقدم في شكل دورات تدريبيه دي كلها برامج احنا عملناها وصممناها وبتعاون سواء كان مع مراسلين بلا حدود او الاتحاد العالمي للصحفيين ايديا بعض المنظمات اصلا كانت شغاله معنا قبل الحرب لكن الحاجه اللي احنا قدرنا قدمناها ما قدمنا حاجه تذكر لكن دخلنا لبعض الناس الفاضيين محتاجين الى انهم يغادروا السودان باعتماد بعمل لهم تسهيل للخارج عملنا حتى حاليا شغالين في انه نوفر دور للايواء والصحفيين اللي نزحوا من الخرطوم الى ولايه الجزيره والى ولايه نهر النيل والى ولايه الرارش وبالتعاون مع الزملاء الموجودين في ولايه الجزيره احنا قدرنا نوفر ماوى صغير في وسط المدينه في حته كويسه ممكن كل 
الصحفيين يجوا حتى المبنى ده هو لسه ما زال غير مؤهل لانه يستقبل الناس لكن فيه بعض التسريبات شغالين فيه ليلة ولحد نهايه الاسبوع ممكن يكون هو المأوى الوحيد يتنفذ حقيقه بيستقبل له 20 من الزملاء برضه عملنا توفير لسكن للزميلات في منطقه كركوت برضه شرق الجزيره بنهيئ فيهم مع بتعاون مع مبادره مدني مدينتي عندنا تواصل مع الزملاء هنا في الهلال الاحمر وفي تواصل مع بعض المنظمات المجتمع المدني في انه نقدر نقدم حاجه، الظروف اللي احنا فيها استاذ محمد هي ظروف صعبه جدا حتى الناس الموجودين في في بيوتهم وفي اماكنهم هم يعني اي بيت في مدني الان بيستضيف له تقريبا اربع اسر، الناس بياخذوا اجور عشان يقدروا يساهموا معنا ويقدموا حاجه دي عليهم ضغوط كبيره جدا، اي يعني معظم الموظفين الان شغالين في الخرطوم هم لم يصرفوا مرتبات من اخر مرتب قبضوه شهر مارس، فدي الظروف خلت انه حتى النقابه على الاشتراكات الشهريه ما تقدر تستلمها وما تقدر تجمع الحاجات اللي بتتادى للزمان. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي هذه المساحة نلتقي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم للتعليق على تقرير نقابة الصحفيين قال إن تقرير نقابة الصحفيين لنصف شهر يوليو أشار بوضوح إلى أن الضحية الأولى هي الحقيقة وممارسيها وأشار إلى أن ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات في هذا الأمر يحتاج وقفة جادة من كل الشعب السوداني خلف حرية التعبير أنا ابتداء لرستحسن ما تقوم به نقابة الصحفيين من إصدار تغرير نصف شهري لرصد الانتهاكات حول حرية التعبير وحول الصحفيين والأمر ده بدأ منذ 15 أبريل وهم بيصدروا تغرير للرصد التغرير الأخير الذي صدر أوضح بجلاء أنه الضحية الأولى لهذه الحرب هي الحقيقة الحقيقة وممارسيها التغرير أهم ما أشار إليه رواية ابن إحدى العاملين في مجال مهنة المتاعب أنه وجد قتيلا في منزله في أم درمان في الأيام الماضية بحسب التغرير وما يتعرض له الصحفيين والصحفيات من انتهاكات أنا أعتقد إنه هذا الأمر يحتاج وقفة يحتاج من كل المجتمع السوداني أن يقف خلف حرية التعبير لأنه زي ما ذكرت سلفا إنه الضحية الأولى للحرب هي الحقيقة وممارسيها في ظل غياب الصحافة الحرة وعدم إمكانية تأدية دورها تغيب الحقائق تكسر الإشاعات الميسينفورميشن والديسينفورميشن الأخبار المضللة والأخبار الكاذبة والأسوأ من ذلك أيضا ملامح لخطاب الكراهية الذي نلمسه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ده من الخطورة بما كان كلنا بنستصحب معانا ما حدث في راوندا وإزاعة التلال والحديث كان وقتها وما تسبب فيه بالتالي حرية الصحافة وتمكين الصحفيين من أداء أدوارهم 
بيبقى ضحضي لكل محاولات خطاب الكراهيه او الاخبار الكاذبه او الاخبار المضلله التغرير في مجمله اشار اشارات واضحه الى هذه الانتهاكات التي تحدث لاهل السلطه الرابعه عديد من الصحفيين وحتى نقابه الصحفيين اعلنت بوضوح انها ضد الحرب انها مع السلام انها تطالب بوقف الحرب وتاثيراتها على المدنيين منذ وقت مبكر بل شاركوا الصحفيين في عدد من التحالفات والتجمعات لرفض هذه الحرب والاهم انهم يحاولوا محاولات كبيره انه يسهموا في تبصير الرأي العام بخطورة ما يحدث في هذا وحول مخرجات اجتماع وزراء دول الجوار بدولة تشاد قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم إن ما يحدث من حرب في السودان ينعكس مباشرة على محيط تلك الدول وقال إن القمة أتت بناء على اجتماع القاهرة ومن أهم مخرجات مناشدة طرفي النزاع في السودان لإيقاف الحرب الحرب العبثية كما وصفت بواسطة قائد الجيش في أول أيامها في أبريل مست عدد من دول الجوار سواء عبر لاجئين إلى عدد من هذه الدول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وعدد من الدول وأيضا اهتمام هذه الدول بما يجري في السودان لأنه يمثل انعكاسا لها في محيطها الإقليمي القمة الوزارية التي جرت في أنجمينة يوم الاثنين أتت بناء على قرار تم في 13 يوليو الماضي من قبل رؤساء دول الجوار في اجتماع في القاهرة اجتمع أنجمينة يوم الاثنين أهم مخرجات تكوين آلية ووضع خطة عمل للتحرك لمناشدة طرفي الصراع لوقف القتال وعرض هذا عرض هذه الخطة العمل والآلية لاجتماع الرؤساء القادم والاجتماع على هامش اجتماع الأمم المتحدة الذي سينعقد في سبتمبر القادم في تقدير أنه دي خطوة جيدة خصوصا أنهم ذكروا أنهم سيقومون بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي مستخدمين آلياته المستخدمة والمعلوم لدى الجميع والمستمعين أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي هو المختص بالصراعات والانقلابات العسكرية وما يليها وأيضا الأيجاد الهيئة الحكومية للشرق وسط أفريقيا الجهود التي بذلتها في بداية هذه الأزمة أنا بفتكر أنه دي خطوة متقدمة وما ذكر ينطبق أيضا على ما يتم في جدة من بر جدة الذي يتم برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نفس المخرجات لو نظرنا لها نجد أنه نفس الإجراءات ونفس المخرجات أنا أعتقد أنه اجتماع دول الجوار والآلية اجتماع وزراء خارجية دول الجوار في أنجمينا له ما بعده وقد يسهم في تيسير وصول المساعدات الإنسانية والمساعدة في وقف الحرب هو في تنافس ما بين المبادرات 
خصوصا من برجده واليه دول الجوار في محاوله للتنافس ولكن في المجمل المخرجات انا في تقديري انها وحده اي جهد يتم لمحاوله ايقاف هذه الحرب هو جهد يجد استحسان من كثير من السودانيين لكن ربما التنافس الاقليمي والدولي المعلوم للجميع في ظل الصراع الاقليمي الكبير والدولي الكبير بيظهر بعد حرب روسيا اوكرانيا والاصطفاف الذي حدث من بعض دول العالم ولكن في المجمل اتوقع انه نفس المخرجات هي نفسها غياب احد وزراء خارجيه دول الجوار لم نجد معلومات كامله عنه ولكن لا اعتقد ان هناك دوله ستكون رافضه لمخرجات هذه القمه الوزاريه التي حدثت في انجمنا اهل البيت عندما لا يقوموا بدورهم وما يكون في حلول لما يحدث وخلينا هنا نتكلم عن الوضع الانساني المعقد جدا جدا في السودان والبزداد يوم بعد يوم تعقيد بسبب الصراع وبسبب عدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية يعني خلينا أشير لآخر بيان طالعته من نقابة الأطباء ومن المركز القومي لغسيل الكلى إنه حوالي 8 ألف مريض كلى يعاني من أن يجد إمكانية لأن يذهب لمركز لغسل الكلى وعدم توفر المعينات والمساعدات هذا مجرد مثال للوضع الإنساني الكارثي السيد مالك عقار هو قدم رؤية للمجموعة من الفاعلين والصحفيين في اجتماع في القاهرة قبل يومين بتتمثل في وجوب الفصل بين القوات بيقصدين الطرفين المصارعين والشروع في النقاش حول عملية سياسية أنا أعتقد أن الرؤية دي نفسها ما فيها خلاف مع سواء مبادرة جدة سواء مع الإيجاد سواء مع كلام دول الجوار كلهم بيعزفوا على نفس اللحن ولكن على الأرض المواطن السوداني الذي يزداد يوم بعد يوم إحباطا ومعاناة ما وصلته هذه المبادرات ولا هذه خارطة الطريق ولا غيرها بالتالي مطلوب منهم مزيد من الجهد للوصول لحل لهذه الأزمة ونختم جولة السودان اليوم بمبادرة تكافل الخير التي أطلق مواطنو مدينة طابط بالجزيرة والتي استقبلت عدد كبير من نازحي الخرطوم في 11 مركز داخل مدينة طابط جولة السودان التغت عضو المبادرة جمال بريمة للمزيد حول هذه المبادرة وأحوال نازحي الخرطوم بمدينة طابط ونرحب بفريق العامل براديو دبنقة أنا كمتطوع وصاحب مبادرة باسم مبادرة تكافل الخير جمال بريمة تندع لي وحدة إدارية طابط اللي هو محلية الحصيصة ولاية الجزيرة لكن عندنا وفود كثيرة أو ما يعرف بالوافدين أو النازحين أو اللاجئين أو متبرري الحرب فالحمد لله عندنا عدد كبير في مراكز الإيواء مراكز الإيواء اللي هي المدارس فتحنا لأي متبرر من الحرب جانا من الخرطوم فتحنا المدارس دي في مدينة طابط بالذات عندنا 11 مركز للإيواء و11 مدرسة 
وتختلف عددهم من مدرسه لاخرى على معدل يمكن 21 اسره في مدرسه واحده وفي مدارس متوسطه فيها 10 اسر ده بالنسبه لكميه الناس الموجوده بمختلف اعمارهم كبار سن اطفال شباب من النساء والرجال آه عندكم احصائيه تقريبيه يعني كلهم عددهم تقريبا كم كل الاسر الموجوده هناك والله عددنا 113 اسره لكن على مستوى المحافظه برضه مدينه الحصيفه برضه مكتظه بالوافدين ومراكز النازحين جميع مدارس مدينه الحصيفه كذلك واد مدني نعم طيب الناس الموجودين في طابو الديل الوضع الانساني بالنسبه لهم كيف معيشتهم المواد الغذائيه هل متوفره في ناس منظمات شغاله بتقدم لهم ولا القائد يعني الناس دي مما جو طابط القائد يقوم بالمجهود بتاع توفير احتياجاتهم الانسانيه شنو؟ جهات وجهات والله يا اخي الامين صراحه الوضع سيء جدا جدا بالنسبه للوافدين بمنطقه طابط لهم غياب تام من الجهات الرسميه كوزاره الرعايه الاجتماعيه ولا مفوضيه العون الانساني الى الان ما حصلوا النازل دعم شعبي وعون ذاتي في منظمات المجتمع المدني وبعض الخيرين في المنطقه وجمعيه الهلال الاحمر يمكن هي الوحيده الوافه على راس النازل مواد بسيطه دقيق عدس ارز خلاف كده ما عندنا حاجه تجيك في الشهر مره فالوضع سيء جدا اغلب الاسر بتعاني كل الشراب محتاجين لحاجات كثيره وفي امراض مزمنه ومرضى لغسيلكيله داخل مراكز الايواء بالنسبه للامراض المزمنه فبجد في غياب من الجهات الحكوميه والجهات الرسميه انا حتى في البيئه بتاعت المدرسه بتلقى انه الامطار والمياه رابده داخل المراكز وما بزول تصرف المياه او جهه مسؤوله تجي تجيب على اشراف داخل هذه المراكز آه لو تكلمنا في الجانب الصحي الناس اللي بيكونوا يعني عندهم امراض مزمنه بيحتاجوا لعلاج بشكل مستمر، منو اللي بيتكفل بالعلاجات؟ هل في تنسيق مثلا مع السلطات الصحيه على اساس انهم يستثنوا الناس ديل باعتبار وضعهم الخاص دي؟ والله اكون معك صريح ما باي جهه متبنيه الناس ديل، المستشفى طابط التعليمي رافض تماما التعامل مع الوافدين، مركز واحد صحي لدكتور اسمه دكتور كمال متبرع لكافة الوافدين أو نازحين أو متضررين الحرب للكشف والفحص مجانا وعندنا فاعلين خير من دول المهجن هم المتضررين لنا بقيمة الأدوية بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء